0: Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast där du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Frank Orbane,
1: og heter Kjersti Næukrust. I dagens episode skal vi snakke om fransk matlaging. Hva kjennetegner det franske kjøkken? Hva er de beste franske rettene og dessertene? Vad ska till for å lykkes med matlaging à à la française? Disse spørsmålene håper vi å få svar på av vår gjest, som forhåpentligvis også kan gi oss litt info om vad som skjer backstage på kjøkkenet til den franska ambassadøren til Norge. Vi har nemlig vært så heldige å få med oss kjøkken på den franske ambassaden i Oslo, Alice Gunnarsen. Velkommen! Takk! Alice, kan du først fortelle oss litt om bakgrunden din, hva slags utdannelse du har, og hvordan du havnet som kjøkken hos den franske ambassadøren?
2: Ja, absolutt. Jeg tok kokkeskolen i Paris i 2008, og tänkte at jeg bare skulle ta kokkeskole og komme tilbake til Norge for å jobbe, og så ble jag 12 år i Frankrike. Nå er det? Og jobbet litt overalt i Frankrike, men mest i Paris. Steder som Laisseur, L'Hôtel, L'Hôtel i sjette arrondissement, Eh, Hva slags større? type restauranger er det? Eh, det er gastronomiske restauranger. Michelin-stjernerestauranger. Oh.
1: Mm. <laughs> og du har altså vært restaurangdirektør? Ja,
2: etter uh, seks år på kjøkkenet så hadde jeg veldig lyst til å uh, lære meg litt om service og vin uh, for å ha en et litt større bilde av restaurangbransjen. Uh, så jeg jobbet meg opp til restaurangdirektør uh, på for på Le de la Galette, som er et ganske kjent sted i Paris. Absolutt. Veldig historisk. Mm. Um, ja. mm.
1: Du har alltså gått på kokkeskole i Frankrike. Kan du oppsummere, det er sikkert vanskelig, men hva er liksom det viktigste man lærer der? Hva vil du si er bærebjelkene i fransk matlaging? Det blir en del teori på
2: skolen, så jeg føler man lærer kanske mest ved å jobbe, altså i praksis, men... Um, men det er mye teknik og mye lidenskap, synes jeg, mm. på det franske kjøkkenet og mange andre kjøkkenet også. Altså. Men jeg tror det som er fint i Frankrike er at de har en sånn veldig tradition tradisjon for råvarer. Uh, og hele den tradisjonen bak å gå på markedet er jo fantastisk, synes jeg. Mm. Det, det er noe av det jeg savner mest her i Norge. <laughs>
1: mm, Lage det som er i sesong. Mm, absolutt. Mm. Mm.
0: Hva vil du si uh, er forskjellene mellom det franske og det norske kjøkken?
1: Jeg tror klima
2: uh, og tøffe forhold i Norge gjør at uh, vi ikke har helt samme tilgang til råvarer som bygger opp traditioner og måter vi jobber på. Vi har jo selvfølgelig mange eh, ting til felles. Eh, speking, røyking, eh, salting, tørking, altså, som er eldgamle tradisjoner. Eh, men den tilgangen til råvarna, vi må huske at Norge var jo et veldig fattig land. Eh, vi hadde ikke så mye å gå på eh, før i tiden. Eh, og jeg tror Frankrike hadde ja, eh, mye mer utvalg. Da. Og det
1: preger kjøkkenet. Ja, selvfølgelig. Ja. Mm -hmm. eh, og mange franske retter, de er jo verdenskjente, eh, og har blitt klassikere også i Norge. Bare mm. for å nevne noen, noen eksempler. Eh, Bøf bourguignon, soupe à l'oignon, cocovin, quiche lorraine, confit du canard, min personlige favoritt. <laughs> eh, vil, hvilke middagsetter vil du selv trekke frem som dine favoritter, som de stjernene i det franske kjøkken? Ja, jeg er veldig glad i
2: litt sånn dype, kraftige retter. Så jeg hadde gått for Bœuf Bourguignon, eller Lievre à la Royelle, er en av mine personlige favoritter. Hva er det? Det er da hare. Det er jo forskjellige måter å lage det på, selvfølgelig, men à la Royelle blir med da foie gras og en fage, og så skal man lage en sånn, på en måte, av det, og dekke det med en veldig blank dyp rødvindsaus, som man regel har lite sjokolade i, eller blod för. å, ja.
1: Wow, det høres kraftigt. ut. Veldig kraftig. Det høres ut som poesi en med en gang. Poesi, ja. Ja. Kan, du, kan du si, du bruker jo noen begreper her allerede, ikke sant? Berlottin, ja. eh, som är jo da franske begreper som man bruker i, på den internasjonale scenen, ikke sant? Mm. For å beskrive type matlagingsteknikker, og, og hva, men hva nøyaktig er berlottin, for eksempel?
2: Det blir på en slags måte en, en pølse, men som man steker. Da. Det er litt vanskelig å forklare. Sånn. Det blir på en måte en terrin.
1: Å være en terrin? Sånn? <laughs> Her er vi eksperten som... Ja. Det blir
2: en litt grovere... Jeg synes parter blir jo helt feil å si. Um,
1: mm. Jo, men det er jo en... Ja. Hvis man skal ha en norsk knag å ja. på, mm. så er det jo det det...
0: Parter er jo et norsk ord, mener du? Nei!
1: <laughs> okay, posteig, <da>. ja. <laughs> ja, grov postei blir jo, det, helt, det <laughs> det blir jo helt det samme. Det blir jo helt det samme, det er helt sikkert. Men du nevner at du liker disse dyp, altså litt sånn tunge smaker som kanskje ja. tar litt lang tid å lage eller? Det ja,
2: det tar lang tid å lage.
1: Er det noe av hemmeligheten for å få en god bøfboggen for eksempel? La det stå lenge?
2: Ja, det skal jo, altså selve bøfboggen skal jo helst stå og steke eller koke i tre timers tid mm. slik at kjøttet blir ordentlig mørt og du får en god base på sausen og god tykkelse også Ja, det er
0: så, ja. Har du noen spesiell regional forankring? Altså en forkjærlighet for en spesiell region med sine spesielle retter? retter.
2: Ja, altså min, min mor er jo fra Chamonix i Alpene, uh, så jeg er jo uh, veldig glad i ostefondy og raklett og <laughs> sånne ting. Um, men når det kommer til kuisin, for ja, man kan ikke akkurat kalle det, altså det er jo selvfølgelig cuisine, men lite mer uh, gastronomiske retter da, så hadde jeg gått for liv og lær Gjerne servert med en Cornesse eller Fougère. Og hva er Cornesse og Fougère? <laughs> Dette er fremmed, fremmed ord. Eh, Cornesse er en, en vin som kommer fra Validuron, eh, som er de nordlige delene i Validuron,
1: like ved Cotrotti-Cotrotti. Eh,
0: Mm. Vi har en jobb å gjøre ja,
1: Men det er viktigt dette med Sammensetning ja. mellom rett og ja, og, og vin ja. mm.
2: Det er jo derfor vi har sommelierer I restauranger som mm. gjør en fantastisk jobb Og det er veldig viktig Å ha de, et godt Forhold mellom Servitører, sommelierer Og
0: kokkene mm. Hvis du har god vin Så har du god mat Så, så trenger du, du trenger god saus og de franske kjøkkenene er jo veldig kjent for sine sauser. Hollandaise, hollandese, bjarnaise, bechamel beurre blanc altså din, din sterke side, det går rykter om det men din sterke side, det er nettopp sauser du har til og med jobbet som chef saussier visste ikke hva det fantes, yep. <laughs> på godmeldig restauranten Lasser i Paris hvilken plass har sausene i de franske kjøkkenene og hva er hemmeligheten for å lykkes minst i sausene?
2: jeg tror saus har en veldig central plass i tallerkenen mm. um, en rett med og uten saus uh, kan jo være helt forskjellig um, det bringer mye personlighet da, til uh, en rett, synes jeg um, så har jeg vært veldig heldig som har hatt en slik stilling uh, for det er en stilling som forsvinner som sagt, det er jo ikke mange som er klare over at sånne stillinger finnes en gang altså du drar på jobb og lager saus, og det er det du gjør hele dagen mm. <laughs> Um, men det er jo en veldig spennende spennende stilling, det er det mye teknikk um, men når man først har den tekniken, så kan man jo egentlig lage
1: de fleste sausene altså. kan, kan du altså, kan du dele noen hemmeligheter med oss her altså, hva, hva er noen av disse teknikkene du viser til det, det er vel egentlig ingen uh, hemligheter.... ja
2: <laughs> Nei, altså, jeg, jeg tror um, balansen i sausen er jo det viktigste, at den, man skal jo alltid ha litt, uh, litt sødme, som du får uh, som regel av løk eller charlottløk, og så skal du ha litt syre, um, som man kan få av hvitvin, um, og så man har litt fett smør, som regel i franske kjøkken. <laughs> um, og ja, få riktig tykkelse på sausen uten at det skjærer seg. Mm. For det er jo trikset å ikke skille sausen. Ja. Og hva gjør man for å unngå det? Ja, hvis den skiller seg, så er det jo som regel at det ikke er nok, øh, nok heter det, likid øh, veske mm. øh, i, øh, i sausen. Og da er det bare å legge til litt vann, og ikke så sant? får det til å gå opp igjen som regel.
0: Mm. Når man, man trekker seg opp saus, jeg tenker alltid på... I är så la vi måte, selv, mm. så låv i på mota grönsakerna snack for sig selv. man brukar ju så väldigt mycket salts för i de de har ingen flavor ikring så altså, lukt och man i, i nu altså, jo länge nog duger och du så så blir saus process. Är det saus. Er, det? Är det att är det en, dette, at man brukar mer saus i norr för exempel i söder och att att det saus i söder för exempel i provans, är exempel alltså kökens på vals.
2: Det jag 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 det alltså där varmt nede vid Medelhavet, ikkär sant så jag ja, 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 ja. altså, øh, tror, øh, tror man fort blir lite øh, mett på, på fett alltså Uh, i Sør-Frankrike så ja, blir det jo ofte sånne sauser, sånne, de kaller det sås vierge, uh, som sånn med olivenolje og litt uh, tomat og oliven og litt sånn friske urter, mm. noe som funker på varme sommerdager mm. uh, og i nord så blir det jo litt mer uh, uh, ja, Normandie er jo kjent for uh, fløte og smør ja.
0: Men hva med vin? En god del av disse sausene de, har, altså, de inneholder vin altså, hvilken, hvilken plass, hvilken rolle har, har vin i, i slike sauser er, de, er vin på vei ut av slike sauser eller er, er vinsposisjonen godt etablert?
2: Nei, jeg tror det er godt etablert Du finner jo noen, noen regioner altså alle regioner har eh, sin eh, vinsaus på en måte du har, og i Sør-Frankrike så har du jo Le Dobe, som er da rødvinsaus eh, som regel med noen oliven oppi Um, og, og så har du jo Mondeuse i Savoie uh, Bourguignon selvfølgelig uh, Bordelais Som er da Bordeaux Og så har du Sos Vindjoun fra Jura Som er utrolig godt bemørkelig <laughs> mm,
1: wow. det, det, det er vanskelig Ikke å bli sulten ja. Det er klart men så nå har vi jo vært innom så, så, såkalt salter etter, da. men franske desserter er jo også verdenskjente. Vi kan nevne favoritter som sjokoladefondant, uh, uh, creme brûlée, clafoutis, mousse au chocolat, tartatin, crepe suzette. Hvilken fransk desserter vil du se si er den vanskeligste å mestre? Jeg hadde gått for
2: uh, Saint-Honoré. Hva er det? <laughs> um, det, er ikke, det er jo litt teknisk, men det er, det er vanskelig fordi det er veldig mange etapper. Uh, du må kunne mestre butterdeig og vannbakkels og creme patissier og marengs for å kunne lage den desserten. Um, så det er da bunn med uh, butterdeig, og så har du sånne små choux, uh, altså vannbakkels med litt karamell på Uh, som er fylt med, med krem uh, som da dekker hele paien rundt mm. uh, og på toppen av det så har du en creme petissier som, uh, som er tilsatt den maringsen for å gjøre den lettere mm. Mm. Uh, som heter creme kibost ja.
1: det er mange jeg, jeg er helt stum <laughs> He. men bare med den legendariske soffli Sufléen? Ja. Den er det jo mange som mislykkes, ikke sant? At den faller sammen. Har du noen triks der, eller? Um, det er
2: vel noen par små triks, men timing er essensielt. Mm. At du ikke, du kan ikke ta den ut av ovnen og vente. Altså, folk må sitte klare. Og som regel, når man går og spiser på restaurant, så står det på menyen at det tar 20 minutter når du først bestiller suflé. Um, så, ja, timing, og så er det noe med å ha selve den, um, hva heter det? Lille um, på? Ja, loramka. Ja.
1: <laughs> Beholderen, som ja. den er i. Ja.
2: Som man må smøre uh, og sukker um, før du har i deien. Da må du pensle med smøret på sidene og oppover, slik at den skal altså, soffelig oppover. Mm. Og ikke på siden, eller,
1: gjerne to ganger. Og så tar sukker? <laughs> Gjelder det også når man lager sjokoladefondant? Nei, jeg trenger ikke med sjokoladefondant.
0: Kjerstin, kan du få blitt der overfor våre lyttere om at du skal prøve å lage dette her?
1: Prøv å lage, ikke den der Saint-Honori, den, <laughs> den står jeg over, men soffle, det, det skal jeg forslutt uh, prøve.
0: Ok, la, la oss si at noen av våre lyttere ønsker å invitere deg til en helt fransk aften. Hvordan ser den perfekte treretters, tre eller eller det, det treretters tre middagen ut?
2: Eller fire,
0: fem, hvor mange, mange skal man ha egentlig?
2: Jeg synes det var et ganske vanskelig spørsmål Det er veldig avhengig av det budget og hvem man inviterer hjem mm. Når, Når også, ja. mm. Men hadde jeg hatt venner på besøk nå i kveld Så hadde jeg først og fremst startet med aperitiv Veldig viktig, med saucisson på en fjøl midt på bordet, og noen glass med enten bobler eller rosevin, eller vad det skal være. Og jeg er veldig glad i tomater, spesielt sånne gamle arter som man finner i, i Sør-Frankrike. Um, så bare det med en olivenolje og uh, litt salt og basilikum, så gjør det susen. Um, og så har det gått for uh, mulle, som er da rougie barbie, som man finner i Sør-Frankrike. En type fisk? Ja. Mm. tror man finner det av og til her i Norge, um, men ikke, ikke hele året. Mm. Um, med noe fenikkel og nu saus laget på uh,
1: fiskebeinene. Og, så må vi selvfølgelig ha ost.
0: Veldig, veldig. Laget på fiskebeinene, hva, ja, hva, hva, ja, hva betyr du, dette?
1: Hvordan går du videre når du skal lage den sausen?
0: Ja,
2: ja da lager du... Du kan jo... Bare frese fiskebeina og hodene, øh, og ha i, øh, ja, jeg er sånn som har i litt har i kjøleskapet, men det kan være sjalottløk, finikkel, seleri, øh, purre, champignon, øh, litt, ja, fint sånn restesaus.
1: Mm -hmm. ja, og
2: litt tomatpuré, safran, øh, det er litt forskjellige krydder i forhold til det man har i skapene, så... Gjerne litt deglesi, altså de ja, hvordan sier man det på norska? Jeg eh, vet ikke. Nei, jeg vet ikke. <laughs> ah, hva betyr det? Ah, ja. Eh, ja, når du er ferdig, ferdig med å frese, så tar du en skvett hvitvin eh, i kjellen. Hva
1: sant? så kan du fylle opp med...
0: Mm. Det er generelt vanskelig å lage mat uten vin.
1: Ja, tydeligvis. Det blir det. Ja, ja. mm. Vinen skal da koke sånn at alkoholen fordamper? Eller? Ja, ja den skal reduseres. Nemlig, reduseres. Og så er den ferdig, eller må man nei, tilsette? så kan du ha
2: i vann, eller vann. fiskefond hvis du har det. Mm
1: -hmm. mm. Men du, i denne sausen, som du nevner nå, den inneholder ikke smør? Eh, Nej
2: helst olivenolje når man er på sånne smaker som bressert finikkel, og ja, så det er jo smaker fra Sør-Frankrike.
1: Men så går vi over til osten, og som du nevner, det er jo obligatorisk del av ja. en fransk hele aften, det. Ja. Hva ville du valgt hvis du skulle velge tre oster, for eksempel? Oi, tre oster. Um, jeg er veldig glad i Beaufort. Ah, enig. Som, ja, enig. <laughs>
2: som ligner litt på Conti, uh, på et vis. Uh, men som er fra Savoy, Savoy. Um, og så tänker jeg for ha noe litt kraftig, så må man jo ha en blåmuggost og noe
1: slag. Um, Tar du rukkfåren da, eller er det noe annet? Ja, de har jo kommet
2: med veldig fine norske oster uh, nå, i det siste, eller ikke nå, men i de siste årene, mm. så kraftkar er jo <laughs> velhørsur, som man sier. Yeah. Um, også kanskje noe litt lettere. Noe sjever, kanskje? Ja, noe sjever, eller noe camembert, Kolti. eller... Ja.
0: Kanskje det er godt ja. mm.
2: Deilig
1: Og så til de desser da
2: Jeg lager ofte Når jeg har de så
1: venner som kommer på besøk Så lager jeg ofte krem karamell Veldig enkelt Er det en slags panna cotta på en måte? Eller nei, karamellpudding? Det er karamellpudding sant?
2: Ja. Men laget med god vanilje Og det er vel egentlig melk, egg og sukker Um, og det har man jo som regel alltid i kjøleskapet uh, og i skapene og skuffene. Så um, enkel, uh, enkel dessert som man kan lage dagen før.
0: Lurt. Jeg må si at jeg blir grenselig sjokkert over at du ikke nevnte salatt til uh, ost. Uh, har du droppet du? salaten?
2: <laughs> ja, det, det er vel avhengig av hvor man kommer fra litt. Det, vi ja. har ikke alltid salat, vi. Nei.
1: Okay. Mm. Eh, fair enough mm. I en tidligere episode av Frankrike Forklart så snakket vi med professor i litteraturvitenskap og matskribent Knut Sten Johansen om fransk gastronomis plass i Norge og, og det faktum at det stadig er flere norske restauranger som får stjerner og andre utmerkelser i Michelin-guiden Vad tänker du om fransk cuisins standing i Norge i dag? Jeg synes det blir bedre og bedre uh,
2: Det popper opp nye restauranger, eller franske restauranger i Oslo, stadig vekk. Um, ja, det er fronten, altså selve gastronomien uh, er jo på vei opp i, i Oslo spesielt, og andre steder også i landet. Mm. Uh, jeg tror vi, vi er vel ikke på like nivå som København, men det jobbes i hvert fall uh, i den retningen, tror jeg. Har du selv noen
1: franske favorittrestauranger i Norge?
2: SB serik som är fransk alltså på franske restauranger eller lagar lagar så mycket fransk mat selv. At, <laughs> men um, jag var ute spiste på Le Benjamin eller Le Benjamin, som man säger. Ja. Um, sist och det var det var väldigt bra. Ja.
0: Där är det
1: lång vänteliste och det skön man å ja. ja.
0: mm. men, men samtidig så nuschk mat blir ju stadigt mer populärt i utlandet og i Sverige. Tänk på Bokhus nu menar jo gott placerat eller ska i Malmö när är ju gott i den konkurrensen och och norsk mat blir ju mer och mer alltså femstil som nu så det är specialfisk fiskarheter som nu väldigt speciellt.
2: Ja, og så tror jag uh, norsk cuisine börjar att få um, alltså det blir en mer nordisk identitet då runt runt det hela och det er väldigt fint att se.
0: Väldigt bra. Du är som tidigare den Kjøkken-sjef ved den franske ambassaden i Oslo Og det er nå, Alice, det er nå de kommer Hemmeligheten, Hemmelighetene, <laughs> de må komme nå okay. Hvordan jobber man i praksis På ambassadens kjøkken? Får du retningsfri for Paris? Har du manøveringsfrihet? Jeg liker ambassadøren best <laughs> <laughs>
2: um, Altså i praksis Så funker det sånn at Jeg er ganske mye ute hos mine leverandører uh, For å velge ut uh, råvarer Um, og, og jeg har ingen særlige retningslinjer uh, Fra Paris um, Jeg har jo bygd opp Slik at ambassadøren stoler på meg uh, Og jeg har uh, carte blanche Som man sier uh, Så jeg får jo lov til å uh, gjøre litt det jeg vil Men um, men jeg føler jo at Når man kommer og spiser på residensen uh, Så forventer man Jo å få fransk mat Mm. Franske klassikere um, Og jeg syns jo det er viktig Å, å holde tradisjoner i livet um,
1: ja. Så det franske klassikere Er det som regel det det går på Kan du nevne noen eksempler Noen gjengangere som du stadig vender tilbake til?
2: Um, de som har hatt veldig mye suksess Er Øffe um, Murette Okej, okay, hva er det? Som er boskert egg i rødvindsaus med sånne små, bittesmå løk um, som man koker i litt, litt sukker og, og smør. Uh, champignon og bacon. Wow. Er dette en forrødt, eller? Det er en forrødt. <laughs> Ikke sant? Ja. Aldri smakt. Og så har vi chaux-fersi, altså kål <laughs> Men som jeg lager med ann
1: og foie gras. For å på en måte lite litt. Grann. Mm, og for trøffel. Vel, for det er vel utgangspunktet bondekost, er det ikke det? Ja. ja. Mm. Med trøffler i tillegg, jeg ja. skjønner. Og en
2: fin saus i, i bond. Og det, den har... Ja. Jeg har jo ikke hatt så veldig mange ambassadører. Jeg jobbet der i tre og et halvt år, men de to jeg har hatt er veldig, veldig glad i, i Chauffercy.
0: Hva ja, ja, med vinutvalget? Er det er det, er det en som, vilje, som velger ut vin? Eller gjør, Nei, det er meg. Mm. Okay, så du velger vin også? Ja. Hm.
1: Og har du någon uh, klassiske desserter som du pleier å servere når det er statsbesøk, for eksempel, eller noe annet?
2: Jeg vet at krebsusett uh, alltid er en slager. Mhm. Uh, men uh, jo som sagt, jeg er glad i klassikere så, uh, det
1: går i uh, ja. mm. har du noen gang flambert en pannekake på en krepp på ambassaden? ja, ikke foran gjestene men, Nei, men, men man gjør det, ikke sant? <laughs> ja, ja, ja. altså, ja. mm. ja, krepp Suzette er jo flambert det er flambert, ja, i sånn Grand Marnier, det, ja. det ja, ikke sant og så serverer man den med noe annet noe is eller noe, eller er det bare det? Nei, det som regel bare det.
2: Ja. Litt sånn mandelflag på toppen, hvis man vil.
1: Og... Men det
0: holder. Det holder det. Mm.
1: <laughs>
0: det. Vi har nesten det religiøste ordet når vi snakker sånn. Ja, ikke
1: sant. <laughs> men så blir det jo en god del mottagelser, eh, sikkert også der man, der man kanskje ikke setter seg til bors, men der det går i, i hors d'oeuvre og såkalt amuse-bors. Kan du først forklare disse to begrepene, hors d'oeuvre, amuse-bors? Hva er liksom forskjellen der? ordoeuvre
2: den blir det en slags en förrätt ehm um, ordoeuvre eh uh, mense amuse bouche pléo um, altså du översätter direkte så blir det ju gläder munnen um, uh -huh. så det blir ju någon sånna små munfull som skal väcka aptiten då
0: för sig med aperitivo och och aperitif og, ap og amusebosje, hva, hva blir forskjell da?
2: Ja, aperitif blir jo mer uh, at man tar en drink med noen små snacks mm. uh, amusebosje blir jo mer disse små munnfullene da, men som er kanskje litt mer,
0: uh, Kjell, litt mer og, ja. Ja. Mm. Mm.
2: har du noen uh,
1: favoritter der som du stadig lager?
2: Uh, ja, jeg lager ofte sånne små gougères som er vannbakkel med ost osti, og da kan man jo leke seg frem med litt forskjellige oster og krydder.
0: Um, mm.
2: og så er jeg ø, veldig glad i paté um, hva er det? Det er inbakt paté. Ehm um, og det det kan man jo også lage ø, veldig mange forskjellige varianter ø, med kjøtt eller fisk eller bare grønnsaker eller ø, og det, og det er veldig populært Når mm. man serverer det Så blir det veldig raskt
1: borte <laughs> Og så får man jo ofte en sånn liten søt Munnfull også, ikke sant? Ja. Hva er det som egner seg best der? Jeg lager som regel Noe sitronterte
2: um, Peribrest Funker veldig bra Peribrest er Også laget på vannbakkels Men med en Krem med pralini Altså, Nøtter, altså ja. mandler og hasselnøtter som regel, mm. laget sammen med karamell, og så mikser du det til du får en fin og veldig hva skal man kalle det en bad, altså en sånn um, deirøret ja, mm. ja. Mm -hmm. Mm -hmm. så blander du det med kremen og fyller det i vannbakels <laughs> det høres Du ut
0: du jobber på sanden, så er du diplomatcell. Når du skal velge produkter, som du vektlegger på en måte, norske produkter kontra franske produkter, eh, hvordan gjør du det når du skal lage retter? Um,
2: det meste går jo fint, um, men man skal jo legge litt vekt i hvem som kommer på besøk. Um, det er jo noen råvarer som kan vara kontroversielle, Uh, som, Tenker du på foie gras, eller? Uh, ja, for mm -hmm. eksempel. Uh, val også, i forhold til hvor man kommer fra. Um, så er det jo ikke alle som aksepterer uh, at man blir servert, da. Mm -hmm. uh, eller at man får det servert.
0: Um, Hva men... med, med hagen? Dere har en hage hvor uh, du dyrker ganske mye selv. Uh, jeg har sett et bilde av, uh, var, det, var, det, var det syltetøy? Syltetøy glass, yeah. eller... Uh, så vund mig det är väldigt få som vet om detta. Det mm. finns en hage där den är ganska stor och långliggande ganska mycket tar lagar man lager lager man, man i den hagen?
1: Ambassadörens hage, ja. ja. Uh, vi har
2: en väldigt flink gartner som tar sig av den hagen. Um, og vi har eh uh, um, vi har aprikos, vi har rips, bär, uh, i år har vi majs och knutokål, ärtor, poteter, men det epletre vi har ja, gir veldig, veldig mye frukt mm. så
1: vi lager eplemost
2: så jeg tar med allt til eplepresse og så får vi vår egen eplemost hm.
1: Så du bruker eh, produktene fra ambassadernes sage i matlaging ja. på ambassaden? Mm. Kortreist Ja, veldig <laughs>
0: På slutten av hver episode vi vår gjest om å med en fransk anbefaling. Alice, hva er din anbefaling til å lytte deg?
2: Ja, jeg um, har tänkt en del på det spørsmålet. Vil vi gjerne opp,
0: vil vi gjerne ha oppskrifter, noen stort.
2: <laughs> ja, um, men jeg har tatt med en bok uh, som uh, da heter «Åve degusti»
0: inte det ser det ut att det
2: den er då eh uh, av uh, en kock som heter François Regis Gaudry Og som uh, har reist lite runt och och lagt disse böckerna för du har ju det här var den første uh, Og så har du om Väddigusta i France eh uh, så har du en om Italia. Um, og och om Paris Og så tror jag det kommer en om New York. Ehm um, de har också en podcast på France Inter och den tror jag du finner på, på Spotify. Ehm mm. um, som är väldigt intressant hvor de snackar bare om produkter. De kan snacka en timme om eddik, alltså det är gøy. <laughs> väldigt väldigt
1: spännande. Mm. i alla fall. Är <laughs> det en kokebok eller är det nei? Du
2: har allt fra... de kallar en inventar så du har allt fra uh, de olika kockarna uh, som har byggt upp fransk gastronomi. Du har Uh, forskjellige råvarer oppskrifter uh, ja, veldig, veldig mye forskjellig i den, den boken og den er veldig, veldig morsom å bare ha på hytta eller bare bla gjennom av og til
1: Kult
0: tips! Kerstin, har du en oppfaling?
1: Ja, det har jeg, fordi dere kanske er klare over det, men mat spiller jo også en viktig rolle i flere franske filmer. Og da tänkte jeg at jeg skulle nevne to eh, klassikere. Eh, først eh, Lel, Ola Quiz fra 1976 <laughs> med de, de to legendariske komikerne Louis de Funes og Coluche. Og en litt annen sjanger, La Grande Bouffe fra 1973 med også like legendariske Marcelo Mastroianni i eh, en av hovedrollene. Og så tenkte jeg i forbindelse med disse filmene at jeg skulle nevne at eh, Cinematé i Oslo, nylig åpnet etter å ha vært stengt en god stund på grunn av opphusing, og de viser veldig ofte franske filmer. Så det kan hende at noen av disse matfilmerne, etter hvert franske matfilmerne, også dukker opp mm. på Cinemateke.
0: Det er veldig fint. Men da så det bare å takke vår gjest, Alice Gunnarsen, så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart. Au revoir.
1: Frankrike Forklart er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold.